0: An dem Schnittpunkte von Kurfürstendamm und Kurfürstenstraße, schräg gegenüber dem Zoologischen, befand sich in der Mitte der siebziger Jahre noch eine große, sich erstreckende Gärtnerei, deren kleines, dreifinstriges, in einem Vorgärtchen um etwa hundert Schritte zurückgelegenes Wohnhaus, trotz aller Kleinheit und Zurückgezogenheit von der vorübergehenden Straße her sehr wohl erkannt werden konnte was aber sonst noch zu dem Gesamtgewese der gärtnerei gehörte ja die recht eigentliche hauptsache derselben ausmachte war durch eben dies kleine wohnhaus wie durch eine kulisse versteckt und nur ein rot und grün gestrichenes holztürmchen mit einem halb weggebrochenen zifferblatt unter der turmspitze von uhr selbst keine rede ließ vermuten dass hinter dieser kulisse noch etwas anderes verborgen sein müsse welche Vermutung denn auch in einer von Zeit zu Zeit aufsteigenden, das Türmchen umschwärmenden Taubenschar und mehr noch in einem gelegentlichen Hundegeblaff ihre Bestätigung fand. Es war die Woche nach Pfingsten, die Zeit der langen Tage, deren blendendes Licht mitunter kein Ende nehmen wollte. Heute aber stand die Sonne schon hinter dem Wilmersdorfer Kirchturm und statt der Strahlen, die sie den ganzen Tag über herabgeschickt hatte, lagen bereits abendliche Schatten in dem Vorgarten, dessen halb märchenhafte Stille nur noch von der Stille des von der alten Frau Nimsch und ihrer Pflegetochter Lene mietweise bewohnten Häuschens übertroffen wurde. Frau Nimtsch selbst aber saß wie gewöhnlich an dem großen, kaum fußhohen Herd ihres die ganze Hausfront einnehmenden Vorderzimmers und sah, hockend und vorgebeugt, auf einen rußigen alten Teekessel, dessen Deckel, trotzdem der Vrasen auch vorn aus der quoll, beständig hin- und her klapperte. Dabei hielt die alte beide Hände gegen die Glut und war so versunken in ihre Betrachtungen und Träumereien, dass sie nicht hörte, wie die nach dem Flur hinausführende Tür aufging und eine robuste Frauensperson ziemlich geräuschvoll eintrat. Erst als diese Letzte sich geräuspert und ihre Freundin und Nachbarin, eben unsere Frau Nimpt, mit einer gewissen Herzlichkeit bei Namen genannt hatte, wandte sich diese nach rückwärts und sagte nun auch ihrerseits freundlich und mit einem Anfluge von Schelmerei, »Na, das ist recht, liebe Frau Dörr, dass Sie mal wieder rüberkommen und noch dazu von's Schloss. Denn ein Schloss ist es und bleibt es. Hat ja einen Turm. Und nun setzen Sie sich. Ihren lieben Mann habe ich eben weggehen sehen. Und muss auch. Ist ja heute sein Kegelabend.« Die so freundlich als Frau Dörr begrüßte, war nicht bloß eine robuste, sondern vor allem auch eine sehr stattlich aussehende Frau, die, neben dem Eindruck des Gütigen und Zuverlässigen, zugleich den einer besonderen Beschränktheit machte. Die nimmt indessen nahm sichtlich keinen Anstoß daran und wiederholte nur, »Ja, sein Kegelabend.« »Und nun rücken Sie ran, liebe Frau Dörr.« »Lene, Na, Sie wissen schon, ist ausgeflogen und hat mich mal wieder in Stich gelassen.« »Er war wohl hier.« ha, »Freilich war er. Und beide sind nur ein bisschen auf Wilmersdorf zu. Den Fußweg lang, da kommt keiner. Aber jeden Augenblick können Sie wieder hier sein.« »Na, da will ich doch lieber gehen.« »Ach, oh, nicht doch, liebe Frau Dörr. Er bleibt ja nicht. Und wenn er auch bliebe, Sie wissen ja, der ist nicht so.« »Ah, weiß, weiß. Und wie steht es denn?« »Ja, wie soll es stehen? Ich glaube, sie denkt so was, wenn sie es auch nicht wahrhaben will, und bildet sich was ein.« »Oh, du meine Güte«, sagte Frau Dörr, während sie statt der ihr angebotenen Fußbank einen etwas höheren Schemel heranschob. »Oh, du meine Güte! Denn ist es schlimm.« Immer wenn das Einbilden anfängt, fängt auch das Schlimme an. Das ist wie Armen in der Kirche. Sehen Sie, liebe Frau Nimtsch, mit mir war es ja eigentlich ebenso, man bloß nichts von Einbildung, und bloß darum war es auch wieder ganz anders. Frau Nimptsch verstand augenscheinlich nicht recht, was die Dürr meinte, weshalb diese fortfuhr, und weil ich mir nie was in den Kopf setzte. Darum ging es immer ganz glatt und gut, und ich habe nur Dürren. Na, viel ist es nicht, aber es ist doch was Anständiges, und man kann sich überall sehen lassen. »Und drum bin ich auch in die Kirche mit ihm gefahren und nicht bloß Standesamt. In die Matheikirche. Aber was ich eigentlich sagen wollte, sehen Sie, liebe Frau Nimsch, ich war ja wohl eigentlich größer und anziehlicher als die Lene. Und wenn ich auch nicht hübscher war, <lacht> denn sowas kann man nie recht wissen und die Geschmäcker sind ja verschieden, so war ich doch so mehr im Vollen und das mögen manche. Ja, so viel ist richtig.« aber wenn ich auch sozusagen fester war und mehr im Gewicht fiel und sowas hatte, äh, naja, ich hatte sowas, so war ich doch immer mal ganz einfach und beinahe simpel. Und was nur er war, mein Graf mit seiner 50 auf dem Puckel, naja, der war ja auch mal ganz simpel und bloß immer kreuzfidel und unanständig. Und da reichen ja keine hundertmal, Mal, dass ich ihm gesagt habe, nee, nee, Graf, das geht nicht, sowas verbitte ich mir. Und immer die Alten sind so. Und ich sage bloß, liebe Frau Nimsch.